0: Oi gente, eu sou a Amanda Said, eu sou a Beatriz Schmidt e esse
1: é o canal Descomplicólogas. Hoje a gente vai falar das novas configurações de conjugalidade que a gente tem na atualidade.
0: A gente sabe que esse é um assunto que tem interface com outras áreas do saber e a gente vai ver hoje ao longo do episódio um pouquinho sobre isso.
1: Então, para facilitar, a gente vai separar em quatro blocos. O primeiro, a gente vai fazer uma contextualização mais histórica né, da, da família e da conjugalidade. No segundo, a gente vai falar das novas configurações
0: que existem. Uhum. No terceiro, a gente vai falar desse contexto de pandemia, também pensando aspectos importantes para a gente pensar numa conjugalidade saudável. E, por fim, a gente vai dar as dicas e sugestões de livros, filmes e séries para vocês. Bom, então, como é que era antigamente, né? Até o final do século XIX, as famílias, na verdade, tinham uma união a partir de bens, a partir de contratos, a partir de acordos, muitas vezes, inclusive, comerciais. É,
1: servia mais para unir as riquezas, manter as propriedades que já tinham, né? E aí, a partir desse século XIX, começa a mudar um pouco e aí vai em busca daquele amor romântico.
0: Uhum. E aí vem aquela famosa frase né, da busca da felicidade, de até que a morte nos separe, ao invés de estar com o outro por forma de um arranjo, eu escolho estar com alguém que eu amo. Pois é,
1: e aí nessa sociedade contemporânea, estou né, falando aí da metade do século XX até os dias atuais, é, a gente vê inclusive que tem uma primazia do bem-estar individual, muitas vezes até em detrimento do bem-estar coletivo. Né? Então, o que acaba acontecendo? Essa busca da satisfação individual muitas vezes acaba entrando em conflito com aquele mito que a gente gente tinha da complementaridade, da cara metade, da alma gêmea, da metade da laranja, seja lá como vocês querem chamar.
2: Sim,
0: agora a frase é que seja eterna enquanto dure, mas muitas vezes é difícil que as pessoas consigam ver como sendo possível alcançar uma satisfação individual e também uma satisfação conjugal, é como se agora né, isso fosse inalcançável, e aí muitas vezes a gente realmente foca nessa satisfação individual numa sociedade contemporânea que valoriza isso. Hoje a gente tem até uma tendência maior de
1: equilíbrio entre a individualidade e a solidariedade, tem até um autor que chama John Gottman, que ele diz que casamento é o espaço de amor e de divisão de responsabilidades domésticas e financeiras sem a perda da individualidade.
0: E a gente sabe que tem muitos ganhos a gente poder começar a pensar na gente né, em comparação com uma sociedade que não colocava isso nem como opção. Mas a gente acha importante também pensar nesse ideal de autonomia, de independência, de busca desse prazer próprio, de bem-estar, de qualidade de vida e de como que tudo isso pode influenciar a busca e a manutenção de um relacionamento a dois. Então falando
1: desse processo inicial, né, da escolha da conjugalidade, Hoje, existe uma possibilidade de unir os aspectos tradicionais e o que a gente tem de dar contemporaneidade,
0: né? De novas novas possibilidades. Sim. Hoje, a gente sabe que esses ideais de vínculo afetivo, ele tem muito mais a ver com a autonomia e satisfação de cada um do que com um o de dependência entre essas pessoas que que optam por estar a dois.
1: Tem sempre uma coisa que a gente fala na terapia, né, Amanda? Que a soma de um casal tem que ser igual a três. Muita gente fala assim, ah a gente até pergunta, né, quanto que é é, um mais um do casal? tem gente que fala um, né, muito até pela questão religiosa, muitas vezes, mas o que a gente diz é que é importante que essa soma seja três, porque tem a dimensão de dois eus, né, que vão juntos construindo essa identidade compartilhada, que seria o nós, né, então isso é muito importante ter as individualidades e o
0: nós nesse relacionamento conjugal. Exatamente, a gente sabe que para criar esse vínculo conjugal a gente precisa considerar outros aspectos né, de um relacionamento que tem inclusive motivações individuais, como a escolha de um parceiro, mas que isso também vai ser gerenciado de acordo com cada contexto, ou seja, existem casais que podem criar um espaço de afeto, de lealdade, de intimidade e que consiga também satisfazer as suas próprias necessidades individuais. É, então, acaba que os motivos são
1: muito diversos né, para isso. A busca por uma satisfação mais igualitária né, entre os parceiros. Lembrando que a gente está sempre falando aqui no masculino, considerando um casal heterossexual, embora a gente sabe que essas orientações sexuais claramente possam estar tá abarcadas aqui, tá? Então, a gente fala casal de um sentido bem amplo. Então, essas outras possibilidades, inclusive, devem até ganhar esse, esse, um episódio em breve, tá? Sobre essas outras possibilidades.
0: Isso. E, na verdade, quando a gente pensa nessa satisfação né, de, de conjugalidade, a gente também tem que pensar que há, muitas vezes, uma crença de que o outro vai me satisfazer, né ou que essa relação vai me satisfazer, porque ela vai significar um exercício satisfatório da minha sexualidade, ou a possibilidade de me tornar mãe, ou de me tornar pai, de, de, de conseguir um status social, né mas que isso tudo vai depender, sim, de várias variáveis. Então, por exemplo, a própria influência que a família de origem traz continua acontecendo então embora não seja mais eles né os pais os responsáveis por arranjar ali com quem que você vai ficar com qual vai ser o seu parceiro mas eles ainda te ensinam muitas coisas né então você aprende diversas coisas a partir da experiência da família de origem que vai influenciar na sua escolha e satisfação conjugal é, exatamente isso que a Amanda está falando, né, ele já não tem mais aquela influência direta,
1: mas todos esses aspectos, não só na nossa família de origem, mas até, né, os, os nossos antepassados, né, toda a transgeracionalidade, esses padrões de relacionamento, de comportamento,
0: tudo isso também influencia na nossa escolha. É, fora que, na verdade, até o ciclo de vida que essas pessoas estão Também pode influenciar, né? Se é um casal jovem, se é um casal que está na segunda relação Tudo isso pode interferir nas formas e nas motivações que eu tenho para ter essa relação É, isso tem a ver com essa questão do contexto, do
1: tempo É isso que a Amanda está falando, por exemplo, assim A gente sabe que um adolescente, a escolha dele para um parceiro É totalmente diferente para uma pessoa que está lá nos 30 anos Porque
0: os objetivos são diferentes, né? Então, isso muda muito. Isso tem a ver, inclusive, com o que a gente já disse em episódios anteriores, que é o que a gente chama de de processo de individuação, né? Ou seja, o quanto que essas pessoas estão desconectadas de uma forma satisfatória das suas próprias famílias vai interferir na forma como ela tem a motivação para a relação. Não só a idade, como você estava mencionando antes. E pode ser até muitas vezes frequente que há uma necessidade aí social de que a conjugalidade aconteça, muitas vezes até como um, uma espécie de degrau para um passo seguinte, que seria a formação, por exemplo, da parentalidade, né? ou seja, para eu me tornar mãe ou para me tornar pai, eu preciso antes ter uma relação conjugal estável, um relacionamento estável. É, apesar de que a gente vê isso mudando bastante, né, Amanda? Hoje a gente tem aí as famílias que são ditas
1: monoparentais, né? Então, é, que é só constituída por um dos, do, dos
0: genitores, né? Mas isso também acho que é uma coisa que a gente vai falar em um outro episódio. Bom, então nesse segundo bloco, para a gente começar, a gente vai contar com o auxílio aí da advogada de família, Rafaela Malta, para compartilhar com a gente um pouco de como é que são as diferenças legais desses vários tipos de conjugalidade.
3: É importante ter em mente que a história do direito é marcada por reconhecimentos e desconsiderações de realidades da vida social em que o Estado ou a nação escolhe ou não da proteção jurídica. E isso está conectado com as nossas moralidades enquanto sociedade, principalmente no direito das famílias. O casamento é a livre união entre duas pessoas para uma comunhão de vida e constitui uma família. Ele é uma herança colonial e religiosa. De 1500 até 32 anos atrás, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ele era o único modo de um casal constituir família para o direito. O casamento é considerado tanto uma instituição social quanto um contrato feito entre duas pessoas que traz obrigações mútuas, tal qual o dever de lealdade, solidariedade e sustento. Ele é marcado pela solenidade a todo um procedimento. né? Rituais administrativos visam verificar se não há nenhum impedimento e dar o máximo de publicidade, como ter testemunhas, deixar a porta durante a cerimônia aberta para que qualquer um possa manifestar algum óbvio. E é justamente essa publicidade que gera a oponibilidade do casamento a todos, ou seja, ele vale frente a toda sociedade, frente aos outros, e até frente ao Estado na hora de regular direitos e deveres que têm alguma relação com o casal. Enquanto o casamento é um conceito de família que tem 520 anos no Brasil, a união estável só ganhou status de família a partir da Constituição de 88. Antes falava-se em concubinato, em estar amasiado, sociedade de fato, havia um certo desmerecimento jurídico. E é importante entender que a união estável é uma situação fática e informal e o seu reconhecimento jurídico como família é capaz de gerar efeitos patrimoniais. Hoje, para haver o reconhecimento, é preciso quatro requisitos. Estabilidade, ser duradouro em um relacionamento sério. Continuidade. Publicidade, não pode ter nenhum traço de clandestinidade. E o ônimo de constituir família, né? comumente pautada no afeto. Não existe um prazo mínimo para ser união estável. E a moralidade, ela aparece aqui. Os tribunais ainda decidindo sobre isso e em setembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece a união estável de um relacionamento de dois meses em que o casal só pôde coabitar durante duas semanas em virtude de falecimento. E olha que eles tinham até data marcada para o noivado e ela foi bem próxima à data do óbito. Na segunda a corte, é necessário um período suficiente para demonstrar a intenção de constituir família. Abre aspas. Permitindo que se dividam alegrias, tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida. Fecha aspas. E em relação aos impedimentos, né, do união estável e do casamento, eles são os mesmos, do artigo 1521 do Código Civil. Né, tal qual, por exemplo, uma união ou um casamento entre dois irmãos é um impedimento. Também é possível que a união estável seja convertida em casamento. É né, um procedimento próprio, mas o contrário, né, o casamento ser convertido em união estável não é possível. Justamente pela diversidade entre os dois. O casamento ele é pautado na formalidade e na publicidade perante a todos. E a união estável ela é pautada na informalidade. Na publicidade comunitária, local, devendo para se opor socialmente a todos, ser reconhecida em cartório de notas e registrada necessariamente em outros cartórios. E é comum ouvirmos que a união estável tem os mesmos direitos do casamento. Constitucionalmente sim, mas na prática, na efetivação de direitos pode ser bem diferente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. No INSS, para você requerer uma pensão por morte, se você é casado, basta apresentar a certidão de casamento como prova. Agora, se você está em união estável com aquela pessoa que faleceu e era contribuinte, você tem que juntar pelo menos três documentações aptas a comprovar essa união. Mesmo que você tenha uma sentença de um juiz reconhecendo a união estável, ainda assim o pedido administrativo exige mais duas outras provas, como conta conjunta, comprovante de residência no mesmo endereço. E notem, a coabitação não é um requisito essencial nem do casamento nem da união estável. O casal pode viver em casas distintas, até em municípios diferentes ou países Desde que os requisitos essenciais estejam presentes, né? essa união, esse casamento vai ser reconhecido pelo direito. Acontece que comumente as pessoas resolvem ir morar junto, já com o intuito de constituir família. Aí sim estão em união estável. Mas vemos agora na quarentena, por exemplo, muitos namorados morando junto. Eles coabitam. Podem ter um relacionamento estável, contínuo e público, mas não têm o intuito atual de constituir família. Talvez possam ter um intuito futuro. É imprescindível que os casais deixem esse intuito transparente entre si. O não dito abre margem a expectativas que podem não corresponder com o real e isso pode acabar ferindo emocionalmente e legalmente uma pessoa. Por isso, é importante que vocês cuidem do relacionamento, procurem advogados especializados como a ética colaborativa e que possam auxiliar no planejamento familiar consciente. Por fim, deixo a mensagem que as entidades familiares são diversas e que constitucionalmente todas deveriam ser respeitadas e asseguradas pelo direito e pelo Estado. Existem famílias homoafetivas, Famílias recompostas por separação, monoparentais de mãe solo, por exemplo, e até famílias multiespécies com seus pets. Só que na prática, na hora de efetivar os direitos, você pode se deparar com operadores do direito conservadores e governos conservadores, cuja interpretação pode desconsiderar outros modos de existir e conviver no mundo que não os ditos tradicionais o direito também é um terreno de disputa. Iniciar uma família própria é o ato da vida civil mais importante depois do nascimento e da morte. Consulte um profissional da sua confiança para que esse seu planejamento familiar resguarde a autenticidade da sua família. Qualquer dúvida sobre o assunto, estou disponível para esclarecer. Um abraço e até mais! É
1: legal esse áudio da Rafaela, né? Porque a gente vê o tanto de possibilidade, e principalmente tanto que tudo isso é muito novo, né? 32 anos é nada, né? Então ela fala muito dessa pluralidade aí, das potencialidades, né? Do, das, das diversas possibilidades que existem, e hum. vai muito contra do que a gente está conversando
0: aqui. Sim, essas conquistas contemporâneas todas, elas podem assumir diversas formas, né? Inclusive, para além dos diferentes nomes, a gente pode pensar que cada nome também, num aspecto mais subjetivo de cada relação, pode também ganhar diferentes significados, embora a lei consiga definir muito bem o que cada uma dessas coisas são. É claro que existem sentidos
1: específicos, né? Se a gente pensar, por exemplo, do que está previsto em lei, mas a gente pode também relativizar o peso dessas cargas sociais, familiares e até históricas que a gente dá para esses nomes,
0: né? Exatamente. Então, tem alguns tabus, né? Assim, existem, pelo menos acho que quando a gente era mais nova, né? Tinha até uma, uma coisa de. Tem um significado para o que hoje os adolescentes chamam de ficar, né? E que hoje, às vezes, eles até inventam uma categoria nova, que é o ficar sério, né? Então, antes do namoro, ainda tem um outro patamar, assim. E como que a gente, na verdade, pode relativizar esses conceitos e não necessariamente olhar para eles como se esse compromisso fosse algo necessariamente ruim?
1: É, e eterno também, né? Não precisa ser eterno, né? Inclusive, declarar a eternidade, para algumas pessoas, pode ser até visto como um vínculo de prisão, né? Tem muita gente que fala isso, ah, casamento é uma prisão e tal. É, e para outros, na verdade, isso pode ser a, a, a única alternativa possível, né? Uma vez que a diferença que muitas pessoas dão para um relacionamento como um casamento é algo mais sério, né? E aí fica diferente depois
0: que casa e tal. Exatamente, e ao mesmo tempo em que isso tem sim né, um aspecto mais especial, muitas vezes também as pessoas têm um receio de que essa relação de compromisso seja uma ameaça a toda essa liberdade individual. Tem uma frase de um dos estudos que a gente pesquisou para montar essa pauta, que é a afinidade nasce de uma escolha e a intenção de mantê-la viva e saudável prevê uma luta diária e não promete sossego à vigilância. A gente muitas vezes comenta com os nossos casais né, no consultório como que é importante essa ser uma decisão diária, na verdade, sobre o estar junto. E tem até uma pergunta, né, Amanda, que a gente sempre faz na primeira
1: sessão, que é por que que, dentre milhares e milhares de pessoas que existem no mundo, você escolheu tal pessoa para casar? E por que que cada um escolheu o outro, né? Essa pergunta é muito importante. E a gente vê que muita gente, às vezes, tipo assim, demora para lembrar, porque a gente fala assim, lembra lá atrás qual foi a resposta que deu e tal. E muitas vezes não lembram,
0: que isso é uma escolha diária. e muitas vezes até a resposta a essa pergunta pode mudar com o tempo. Inclusive, a comunicação disso é algo que a gente sempre também trabalha. A gente acha que é um aspecto muito importante. Embora também seja desafiador porque muitas vezes a gente não foi ensinado né, a tratar dessas questões de sentimentos, de planos, né, de desejos e vontades a dois, a gente acha que é importante que essas renegociações aconteçam. Às vezes a gente faz até rituais né, de recontratos, já que a Rafaela falou sobre né, esse esse momento de conjugalidade também, ter esse contrato, a gente também às vezes faz esse contrato simbólico, que é por que eu continuo escolhendo você para estar junto.
1: Exatamente. Bom, vamos então pensar algumas possibilidades com a ajuda de mais uma vez vários amigos. A gente agradece de novo aí todo mundo que topou participar. E aí a gente vai ouvir primeiro relato de uma amiga que é casada atualmente.
4: Sou Carla, esposa do Igor, mãe do Théo. Falando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu e o Igor, a gente se casou após estar morando três anos juntos, na verdade, quando a gente foi morar junto, que foi em 2015, é, a gente tinha a intenção de se casar. É, nós éramos noivos né e o Igor ele é do rio e eu aqui de Brasília né e ele veio para cá para servir nesse, nessa época ele era da Militar das Forças Armadas. E aí ele veio para cá, pela marinha, e morava em apartamento funcional. E aí chegou o um momento que saiu o apartamento no nome dele, né? Para ele é, morar sozinho. E ele veio conversar comigo, né? assim A gente já estava namorando há quatro anos, é, e se eu não queria e morar com ele e tudo mais... de início, assim, eu fiquei um pouco resistente, porque não era algo que eu tinha pensado a priori, porque eu não tinha certeza se eu queria morar sozinha antes de me casar, ou algo assim. E ele ficou insistindo, porque ele não via sentido, ele morando sozinho, como ele é do Rio, a família dele toda tá lá. Então, Como a gente tinha a intenção de se casar, ele não, não via por que da gente não começar a morar junto. Depois de muito pensar, eu decidi ir morar com ele e a gente ficou três anos é, morando juntos, como eu falei inicialmente, né? Antes de nos casar. Rituais são importantes para mim, assim... Né? não é pela grandiosidade de uma festa e nada disso, mas assim, é é a passagem de um ciclo mesmo, né, o término de um e entrar em outro ciclo, então eu eu tinha vontade, né, de de fazer esse ritual, então a gente acabou não se casando, não não fez nenhuma união estável, nem nada, a gente ficou morando junto, é, por esses três anos sem nos casar e apesar de a gente estar tá morando junto você vê o tanto que é curioso né assim é... por mais que às vezes a gente assim tente sair dos estereótipos né é... às vezes a gente fica muito presa a alguns papéis assim e, e eu não, não falava que ele era meu esposo e nem ele falava a ah, minha esposa antes da gente ter se casado éramos noivos apesar de ter uma vida totalmente de casado. não não perdeu o brilho para a gente aquele ritual mesmo sendo tão depois assim é um dia que a gente guarda assim com muito carinho eu vejo assim que não mudou a nossa forma de nos relacionar a gente continua da mesma forma diante do papel mas a forma como a gente se chama assim perante as pessoas mudou antes era noiva e agora é esposa e é e é muito curioso isso assim né a força de um papel. Não vejo assim que a intensidade da vivência ela é menor por por a pessoa não não ter casado, sabe? Mas para mim foi importante para a passagem do
0: ciclo mesmo. Bom, então a gente ouviu aí, né, no relato da Carla, como que esse ritual foi algo importante para a relação, embora eles já estivessem juntos, né? E é uma forma mesmo de passagem, de marcar uma passagem de uma forma de relacionamento para uma outra, de tornar público algo que antes, né, não tinha nem esse título, assim. Mas a gente sabe que também para muitas pessoas esse ritual em si é uma das coisas que diz que o casamento acontece, principalmente quando a gente está falando de rituais religiosos, religiosos, né? Mas, de qualquer forma, esse ato formal e solene é uma das coisas que marca o casamento civil, né? Muitas vezes, inclusive, tendo essa documentação sendo necessária. Sim. É, e, e
1: essa questão aí do casamento, até a gente vê uma questão de gênero, né? Porque acaba que muitas mulheres, né? A gente vê alguns relatos de muitas mulheres que só são vistas ou até mesmo valorizadas perante a família e outras pessoas, ou até vistas como sujeitos completos só depois que tem um casamento, né? A gente sabe que muitas vezes é assim: mulher bem sucedida é a mulher que tem uma família e não necessariamente uma mulher que tem um emprego bom, né? Alguma coisa assim. E aí, por outro lado, muitas vezes, para os homens, é visto como se tivesse a vida acabado, né? Tanto que a gente até vê nas despedidas de solteiro, para os homens é game over, né? Tipo, Então, como se isso fosse visto de uma maneira
0: muito negativa por eles. É, e às vezes a gente mantém aí alguns ritos também, né? Tipo a despedida de solteiro, quando na contemporaneidade não faz sentido a gente pensar que vai ser uma união civil, né? Um casamento civil que vai dizer que agora a gente não pode mais se ver, não pode sair mais com os amigos. Exatamente, total.
1: Então, quando a gente está falando aí de relacionamento, casamento, seja lá como né, for, é importante que a gente tenha constantemente essa redefinição de papéis, de funções, das regras, né? A gente diz que essas regras, ela não pode ser rígida, né? Até para que essa relação, ela seja mais saudável, seja funcional, é preciso que tenha uma certa mobilidade em relação a elas e, principalmente, que as regras não sirvam só para um ou só para outro, né? Por isso que tem que ter essa comunicação constante.
0: Muitas vezes, na verdade, o que fazia sentido no início da relação, depois não vai mais fazer sentido, né? Então, é importante também que essa comunicação sirva como uma possibilidade de negociação frequente, né? Quem eu era, não sou mais, quem você era, você não é mais, né? Ou quem eu eu sou, não quero ser mais... Então é importante que isso seja uma possibilidade. E essas regras também, esses rituais, muitas vezes, eles não são coisas explícitas, né? Então, às vezes, é, muitas vezes os, os casais acabam tendo concepções e compartilhando ideias entre si que têm a ver com coisas que nem mesmo eles sabem. Então, às vezes, chega-se de um jantar e começa a comentar sobre os outros casais, sobre o que estava tá acontecendo. E ali naqueles comentários a gente vai dizendo um para o outro o que que a gente admira, o que que a gente não quer mais, o que que a gente né, não compartilha. E isso não necessariamente é um recado explícito de que é isso que eu quero para a gente enquanto relação, né?
1: Ou até mesmo alguma coisa que eles leram, ouviram, né? não não necessariamente só numa relação, mas tudo isso que é compartilhado né, cria e constrói essas regras
0: do casal, né? É uma forma, na verdade, de reforçar esses próprios valores que o casal vai construindo, né? Bom, e aí quando a gente está falando, então, no casamento como esse significante de compromisso e não como um determinante de compromisso, isso altera a forma como a gente vê esse casamento, que é o que a gente estava falando anteriormente do significado não necessariamente ser negativo. Tem, sim, compromisso, mas isso também é uma escolha e não algo que né, é determinante para esse casamento. Sim.
1: Uma outra coisa que a gente observa aí na contemporaneidade é essa vivência da sexualidade, né? E isso também trouxe vários impactos. Agora, não é algo que fica restrito à instituição de casamento, embora para algumas pessoas ainda seja, né? Mas, de uma forma geral, as mulheres também conquistam outro espaço e outras possibilidades de vivenciar essa questão da sexualidade, né? É, a experiência, a questão da contracepção também influ, influencia, né, de, de dessa forma que é, a sexualidade não passa só agora a ser um sinônimo de reprodução e de, continu, de continuação dessa
0: família. Bom, então aí, aí para a gente continuar conversando, a gente vai ver agora um outro áudio, né, de uma pessoa que vai compartilhar para a gente como que é a sua experiência numa relação de união estável.
2: Oi, gente, meu nome é Luiza Vargas, eu tenho 30 anos. E já tem praticamente 10 anos que eu estou na minha relação, né, com o Rodrigo. E durante o namoro a gente terminou duas vezes e da última vez que a gente voltou, a gente conseguiu analisar e voltar com mais maturidade na nossa relação. E graças a Deus deu tudo muito certo, até porque no início desse ano a gente decidiu por vir morar juntos. E como a gente já se conhecia muito, a gente já tem muito tempo de relação foi uma das melhores coisas que a gente fez, né? Para nós dois e isso é, ajudou muito o fato da, da, dessa necessidade de não precisar formalizar isso como um casamento, né? A gente fez a união estável no início desse ano quando viemos morar juntos, mas mais por uma questão de organização mesmo. Mas a gente nunca teve essa esse sonho de casar de fazer festa, essas coisas todas, né? Eu valorizo muito mais a relação no dia a dia, a relação de parceria, a relação essa liberdade que a gente tem mesmo de de estar junto por querer e não por uma formalização em si. E a gente pensa muito parecido nesse sentido, por isso que a gente decidiu por não não formalizar. A gente é muito feliz assim, a gente tem muita liberdade quanto a isso, e isso também colabora com o fato da gente não ver necessidade nesse momento e nem nos próximos de ter um filho, né? Eu nunca tive esse sonho da maternidade e eu tenho muitas prioridades na frente disso, assim, uma, uma questão profissional, é, viagem. A gente valoriza muito a questão da, da viagem, essa liberdade mesmo do final de semana, do dia a dia. A gente sabe que um filho é uma responsabilidade muito grande, né? A gente já tem três cachorros e isso já, já engloba uma responsabilidade gigante para a nossa vida. Imagina um filho. E junta com essa com essa com essa questão de isso não, não ser um sonho para mim e nem para ele. Então a gente acredita muito que a felicidade é assim de, de a gente conseguir conversar sobre isso, da gente ver que realmente não é uma prioridade nossa. E, e é isso. Eu penso muito que o fato da relação em si dar certo é quando a gente consegue falar a mesma língua, né? E graças a Deus a gente consegue falar a mesma língua e graças a Deus a gente valoriza muito essa questão. Eu me sinto muito julgada, às vezes, nesse sentido de, nossa, você não quer ter filho, mas isso é uma coisa muito bem resolvida para mim. Eu não, eu não, de fato, eu não penso nisso, né, ainda. Mas é, por essa questão da prioridade mesmo. De colocar o profissional na frente, dessa liberdade mesmo de de escolha, né, que a gente tem em em comum.
1: Bom, então com esse áudio aí da Luísa, a gente até retoma algumas coisas que a Rafaela, né, advogada, falou sobre essa intenção de constituir família, né, mesmo morando junto, na união estável. E aí até aqui, eu paro para pensar um pouco, Amanda, muita gente às vezes acha que constituir família necessariamente é ter filho também né? E não. Até a Rafaela colocou lá no áudio que hoje a gente até tem famílias multiespécies. Eles aí são uma família multiespécie com três cachorros e tudo, né? Então, isso não é nesse... isso não é um pré-requisito, né? Mas ainda é uma coisa que pesa muito no julgamento que as mulheres têm, mesmo sendo uma opinião totalmente pessoal, né, do casal, enfim.
0: Sim, e, e tem essa coisa que ela comenta também sobre a necessidade dessa comunicação ser a coisa mais importante, né, entre eles. E é o que a gente falou, né, eles mesmos significam como ser liberdade ter essa relação de união estável, né, e não como uma prisão, que para muitas pessoas é. Então, a importância de, mesmo que não se fale a mesma língua, e aí talvez até, né, concretamente, que tenha uma possibilidade de, de disponibilidade de ouvir o outro, de traduzir o que, que outro está falando, né. Muito bom. Mas aí, então, vamos agora pensar um pouco como que, então, a gente pensa as diferenças dessa união estável para um casamento civil. Tá, então, vamos ouvir agora um áudio de um casal muito amigo aí da gente que passou por essas duas partes, a de união estável e agora estão casados.
5: Aqui é a Daniela e...
0: E
1: o Vitor.
5: Para a gente, existe uma trajetória aí um pouco relativamente longa entre o pedido de casamento e aí posteriormente moramos juntos, fizemos união estável e e depois a gente casou no civil, que na verdade foi uma uma conversão da união união estável em casamento. Então, para a gente, o casamento civil mesmo foi uma formalidade, porque a gente estava... de mudança para fora do país e a gente precisava aplicar para o nosso visto e tudo mais e antecipamos o nosso casamento que já estava marcado para acontecer daqui a seis seis meses, mas acabamos antecipando, então foi uma coisa meio que às pressas. Em relação ao que mudou, eu acho que como a gente teve uma trajetória entre o período de casamento até a união, a, a união Civil, que demorou mais ou menos um ano, um ano e meio, por aí. E eu acho que a, a, a União no Civil foi quase como uma, um marco, assim, de, tipo, você passou por toda essa fase pré, que é de estresse, de você começar a, a morar junto e tudo mais, e noivar e falar para todo mundo... É, que você vai passar o resto da vida com aquela pessoa e começar a expectativa de organizar casamento e tudo mais. Então, para gente, o registro civil foi um marco, para mim, foi um marco é, nesse sentido, né? É, Vitor?
1: É, eu acho que, para mim, não, não teve a mesma experiência que, que a Daniela, mas... É, eu acho que para mim, uma vez tomada a decisão de pedi-la em casamento, já tinha, já estava resolvido na minha cabeça que a partir dali estaríamos juntos, independente de, de casamento ser uma, uma definição no papel ou o que seja, mas para mim a decisão já estava tomada. Então eu acho que existe o um marco para mim é, simbólico e tudo mais, mas a decisão já estava tomada, então não teve esse sentimento tão diferente assim não, pra mim
5: é quase como, para mim é quase uma confirmação de tudo que a gente estava planejando e tudo mais, e aí acho que dá uma segurança de tipo é, de continuar, de, de continuar construindo a vida, assim, acho que é uma confirmação de tudo que a gente
1: estava esperando <música> É, tem alguns autores que até defendem que a ideia do casamento muda, do, do casamento, né? Muda muito depois que se casa de fato, né? Porque os parceiros acabam se comprometendo numa história que é comum, né? E, e, e acaba que cada um depois disso é afetado pelo comportamento do outro. Mas aqui a gente fala que não é nem exatamente o casamento, mas talvez a própria decisão de casar, né? O Vitor até falou aí no áudio que para ele muda em outro momento, né? Essa essa essa, esse compromisso, né, e essa ideia. Então, talvez não só pelo casamento, mas a ideia em si.
0: É, e é muito importante a gente pensar que realmente é quando a gente está dividindo um espaço né, físico, muitas vezes, e que a forma como eu me comporto vai influenciar muito a forma como você se comporta, né? Muitas vezes, então, o bem-estar do outro também vai depender de como a gente gere isso em conjunto, né? Então, o modo de viver, o modo de gastar dinheiro, as coisas em relação à carreira, os planos, em qual bairro vai morar, às vezes até a cidade, né? Então, realmente, muda quando a gente está partilhando isso agora até num espaço físico
1: em comum. E, e essas decisões, né, Amanda, elas são importantes de serem tomadas juntas, né? Então, é essa que faz a, a diferença. Antes, era só um que poderia tomar essa decisão, mas agora é muito importante que isso seja feito junto, né?
0: É, é, e é exatamente nesse compartilhar de casa que também aparecem várias, é, vários pequenos desafios de dia a dia, né? Em relação à rotina, como a gente falou até no primeiro episódio, né? Mas acho que é importante também a gente pensar que que a decisão de morar junto ou de se casar no civil não pode ser vista muitas vezes como a solução de um problema que a relação já tem. né? Se já tem um problema, a gente tem que resolver esse problema. Do mesmo jeito que também começar uma gestação, né, e iniciar uma gestação também não vai ser a solução, só o fato da gestação em si. Então, assim, quando a gente fala de atualidade, a gente também pensa nesses nesses novos cenários, além da união estável e do casamento civil, que é algo que, às vezes, alguns autores chamam de namorido, né? que seria a junção do namorado com o marido. E que talvez a grande diferença em relação... A união estável, é que não tem necessariamente essa intenção de se construir uma família depois disso. Às vezes são namoros curtos, né? É, relativamente curtos em, tempo, em termos de tempo, e que aí tem uma decisão de compartilhar o espaço em comum, porque tem um desejo aí de satisfazer de novo, né? Como a gente falou no início, é, esse, esse bem-estar individual, que é o que é o querer estar com você, e daí a gente se junta e começa a compartilhar esse espaço comum. Sim, até isso, né, Amanda, que você está falando de que
1: muitas vezes as pessoas optam por casar para resolver um problema e, na verdade, vão enfrentar outro problema, porque a gente já falou antes né que casamento é uma mudança e toda mudança gera crise e muitos problemas, né? Então, assim, de fato, não faça isso se você quiser resolver
0: um problema. É, mas acho que é importante a gente ver como que existe uma pluralidade de possibilidades, né? Então, o namorido aí é uma delas e aí vai depender de cada um mesmo se isso vai ser legal ou não.
1: Nesse cenário, então, de várias possibilidades, a gente vai ouvir mais um áudio falando sobre mais uma possibilidade.
6: (risos) Oi, meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada, eu tenho 30 anos. A minha experiência foi o seguinte, eu tinha um namorado de muitos anos, eu morava com os meus pais, ele já morava sozinho, a gente terminou e depois de dois anos a gente voltou. E aí, nesse momento que a gente voltou, eu já estava nesse processo de estar saindo de casa e, coincidentemente, ele também estava saindo do lugar onde ele morava, ia para outro lugar. E aí, a gente decidiu morar juntos, né? aproveitar que os dois estavam nesse mesmo momento. Então, eu saí da casa dos meus pais, já fui direto morar com ele. E a gente decidiu, a gente quis comemorar com os poucos amigos, assim, a gente fez uma festa mais íntima para poucos amigos. foi nada A gente não conversou muito sobre também como seria essa questão, tipo, ah, vai ser um teste, daqui a alguns anos a gente vai casar é, né, com todas essas pompas e formalizar isso perante o Estado. Não, a gente falou, não, vamos, vamos nessa, vamos morar junto. E acabou que não durou muito. A gente deve ter morado juntos uns seis meses. Acabou não dando certo por outras questões. Mas a minha experiência de morar junto, eu não gostei. Eu achei desgastante para a relação. Eu estou num momento de vida bem focado no no, no profissional. né? Eu, Eu ainda estou nesse momento. Estava naquela época e ainda estou. O que eu reflito sobre esse período é principalmente porque eu sempre quis morar sozinha, Isso, Eu sempre tive consciência disso, de querer ter essa experiência sozinha, né? Eu e eu mesma. E eu atropelei isso. Apesar de já ter essa consciência, de alguma forma eu atropelei isso, fui morar com ele. E eu acho que, de certa forma, eu estava sentindo muita falta de ter essa experiência, que talvez eu não poderia ter mais, né? Eu queria ter essa experiência. E eu acho que atropelei muito também por certas normas, né? Que eu acho que nós mulheres, a gente pega isso muito pra gente. Ah, já que vocês já se conhecem há tanto tempo, vocês têm que morar junto. Ah, depois de tantos anos, a mulher tem que ter um filho, né? Se tem que. E hoje em dia eu questiono muito essas questões. E hoje em dia eu moro sozinha. Eu amo morar sozinha. É... Já tive a oportunidade de morar com am... grandes amigas De morar com irmã Mas eu não quero eu Realmente eu não quero É algo muito importante para mim Eu gosto muito Hoje em dia eu tô namorando outra pessoa Ele mora na casa dele E aí no final de semana a gente fica juntos é... A gente até no início da quarentena Chegou a, entre aspas, né morar juntos Mas a gente viu que aquilo ia durar muito E a gente achou melhor cada um voltar para a sua rotina, para a sua casa. Ele voltou para a casa dele. E a gente continuou fazendo como a gente fazia antes, né? De se encontrar mais no final de semana. E hoje em dia, eu não tenho a menor vontade de morar com outra pessoa, seja amigos, seja namorado. Eu gosto muito, realmente, de morar sozinha, ter o meu cantinho. E não sinto a menor necessidade de morar junto e já até pensei também se eu quiser casar é, formalizar isso né eu eu acho ótimo cada um continuar morando na sua casa acho que para mim é a fórmula perfeita <risos> para relação <risos>
0: Interessante nesse áudio, né, como a gente consegue retomar e como ainda é possível que os casais optem por ficar juntos no mesmo, numa mesma casa por algumas questões práticas, né, externas. Então, não foi só a Ana Luísa que comentou, né, a gente ouviu nos outros áudios, aplicação para visto, questões financeiras ou até a distância, né, de cidades aí em relação à família extensa. Tudo isso ainda pode estar sendo argumento, né, ou, enfim, justificativa para os casais se juntarem. É, não que isso
1: seja um problema em si, né, mas que a gente acha que é importante, mesmo sendo é, por esse motivo, está claro para os dois, para que se pensem, é, sempre lembrar que existem novas possibilidades.
0: Uhum. E outro aspecto... Também marcante é, são esses aspectos de gênero, né? Então, o desejo da mulher, né, na contemporaneidade de ter uma casa sozinha, ele está cada vez mais frequente e mais possível. Mesmo assim, ainda a gente sofre os impactos em né, uma certa pressão social para que a gente talvez saia de casa para ir para o casamento, né? Como você falou anteriormente, às vezes a gente só tem esse lugar quando a gente está numa relação conjugal. Então, como que é isso, né? A gente ousar desafiar essa ordem social né, ou até mesmo pensar na possibilidade de um casamento em que as pessoas não morem na mesma casa, né? A gente não conseguiu nenhum exemplo que... disso, mas a gente ou até que não durmam no mesmo quarto e durmam em camas tá. separadas. Exato, então a gente né, não conseguiu relato sobre isso, mas a gente sabe que às vezes isso passa na cabeça das pessoas e muitas vezes tem uma certa até vergonha né, de expor isso como se esse desejo de uma certa distância fosse algo que necessariamente seria ruim para a relação.
1: É. E aí a gente mais uma vez vê essa questão né, da satisfação individual né, sendo um tema e aí a gente tem que saber se a partir do momento que eu tenho minhas aspirações individuais e que eu acho que não é possível abrir mão né, ou isso ser em comum também junto com outra pessoa, isso vai ter impacto diretamente nessa relação.
0: Uhum.
1: Então, mais uma
0: vez o convite aí para os casais pensarem sobre isso em como fazer uma tentativa de buscar um equilíbrio entre essa satisfação individual e a satisfação do que vocês vão construir enquanto relação a dois.
1: Bom, agora a gente vai falar por último aí de um outro tipo de relacionamento que é bem atual, que é o relacionamento aberto, né? E vem, isso a gente vem, vem vendo, né? Que está ganhando um espaço cada vez maior aí. Inclusive a gente merece o um episódio só para ele, né, Bia? com certeza. Bom, como a gente já falou anteriormente, as relações familiares elas mudam através do tempo porque tem todo a ver com o contexto social histórico, né? E aí é, essa é uma transformação dessa era pós-moderna, se a
0: gente puder dizer assim, né? O relacionamento aberto é fruto disso, dessas mudanças. Bom, e o que, que é esse relacionamento aberto? Embora existam várias possibilidades, porque os acordos entre o casal podem ser diversos, né? Mas é basicamente quando essas duas pessoas acordam entre si que elas vão incluir outras pessoas né, nesse relacionamento. Muitas vezes há autores que defendem que uma condição para que isso não seja visto como um, um poliamor é que não haja aí, um envolvimento afetivo com essas outras pessoas que vão estar no relacionamento aberto, né? Que vão, enfim, entrar na relação de alguma forma. É, mas se, se o casal vai compartilhar com um com o outro, como que são essas outras relações, ou se isso não vai ser compartilhado, se podem ser pessoas conhecidas, se não podem, tudo isso, na verdade, são acordos diversos e vários possíveis, né, que cada um vai decidir entre si. É. Agora um ponto importante disso tudo é que o casal,
1: né, a gente sempre a gente sempre indica, não, porque não é, ainda não é tão comum, né, a ver isso, mas é uma coisa que a gente fala é que se o casal vai optar por abrir a relação, que isso seja feito no momento que o casal esteja bem. né? e que não seja para superar alguma dificuldade, algum problema que eles estão enfrentando. Porque aí é muito provável que se tenha mais um outro problema
0: do que uma resolução de alguma coisa que não está legal exatamente e é por toda essa complexidade por esse ser um tema bem polêmico que a gente continua falando aqui que também nesse modelo de relação é importante a comunicação entre o casal estar bem afinada né para que não exista uma sensação de traição de um ou do outro né ou uma sensação de não compartilhar de não clareza né ou de quebra de lealdade que acho que até pode ser diferente de traição né então enfim acho que se vocês quiserem tiverem interesse vai vale até compartilhar com a gente para que a gente monte uma, um papo mais aprofundado sobre isso.
1: Bom, a gente já até falou algumas questões aqui, mas vamos reforçar um pouco mais essas diferenças de gênero no relacionamento.
0: Bom, então aí é um outro assunto complexo porque a gente tem que lembrar que a forma como cada um é socializado, né? No papel feminino, na masculinidade, na feminilidade entendendo isso como a gente já falou anteriormente também no plural, como existindo diversas masculinidades e feminilidades mas isso também vai mudar e vai interferir na forma como eu crio expectativas em relação ao que, que vai ser esse relacionamento na forma que eu vou, como eu vou buscar um parceiro, em quais são as coisas que vão ser importantes para mim no que, que vai me satisfazer, nas minhas expectativas, então em base agora a gente já tinha falado isso né ao longo do episódio é muito importante a gente lembrar por exemplo que muitas vezes né como havia falou para os homens o casamento significa aí é o game over né então esse fim né de uma vida que antes era satisfatória muitas vezes faz com que os homens isso embora ainda seja é, frequente pode também ser visto como um estereótipo porque a gente também está mudando mas muitas vezes esses homens vão buscar se satisfazer já que não é na relação profissionalmente, então são aqueles homens que ficam muito tempo no trabalho ou que é, investem toda a sua energia mesmo nessa nessa relação com o trabalho e com a vida profissional, ou que até vão buscar relações extraconjugais, né? que é muito diferente do que a gente estava comentando antes dos relacionamentos abertos. Claro, tem até algumas pesquisas que
1: mostram aí que para as mulheres geralmente o casamento é visto como uma instituição amorosa e para os homens isso é visto como sinônimo de família. E algumas pesquisas também mostram, né, Amanda, como que o casamento pode ser um fator de adoecimento para as mulheres, né, um fator de risco para adoecimento mental e de proteção para os homens. Parece até meio contraditório em relação a isso que a gente está falando, né, da instituição amorosa e da família, mas não é. Porque para as mulheres, muitas vezes, existe essa sobrecarga ainda dos cuidados com a casa, com os filhos, enfim, com tudo que é. E para os homens é um fator de proteção a partir do momento que eles continuam sendo
0: cuidados, né? É, eu acho que esse vai ser um assunto, inclusive, que a gente vai retomar, né, o aspecto de gênero quando a gente estiver falando sobre divórcio, por exemplo, com base nisso tudo que você falou, né, mas de qualquer forma é importante que a gente volte a falar que essas expectativas todas em relação até às construções de gênero, né, e os papéis que cada um vai desempenhar, eles têm que ser compartilhados com o casal, isso vai ser mais importante em qualquer formato de relação, é esse um dos grandes segredos. E um dos grandes desafios que a gente enfrenta no consultório, né? As pessoas sabem que tem que se comunicar, mas às vezes não sabem como ou qual é a melhor forma para fazer isso. Uhum. Por isso que é preciso, inclusive,
1: pensar em alguns momentos, a psicoterapia até individual, né? Para saber o que, que se quer negociar, né, o que, que quer comunicar para outra pessoa, o que, que é inegociável,
0: enfim, isso também é importante. E nunca abrir mão de olhar o outro enquanto um ser humano, e a gente tem empatia e compreensão, não pensando num papel de que ele é uma mulher ou de que ele é um homem, e carregando nisso todos esses estereótipos de gênero que a gente carrega, né, e sim olhar para o outro enquanto um ser humano, né, e ser empático em relação aos, aos desejos, né, e ao o que a gente também pode dar. <risos> E aí entrando então no
1: terceiro bloco, a gente vai falar como que a pandemia está afetando essas novas rela- essas relações conjugais, né? Então a gente vai colocar mais um áudio aí só para exemplificar melhor isso.
7: Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos, há pouco mais de dois anos eu estou em um relacionamento e desde o início da pandemia, quando o decreto de isolamento social foi efetivado, é, nós estamos morando juntos. Foi uma decisão orgânica, aconteceu, na verdade, a gente não sentou para ter essa conversa. Eu realmente só fui ficando no apartamento e hoje em dia a gente convive desde o início da pandemia, mais precisamente desde o dia 23 de março. Ele principalmente, porque ele é músico, ele trabalha no ramo de entretenimento, então ele não trabalha desde então e eu sou dentista. Eu só saio de casa para trabalhar quando tem urgência. Ainda não estou realizando tratamento eletivo, então eu fico muito mais em casa é, do que trabalhando. É, a gente faz as atividades todas juntos e, sem sombra de dúvida, o maior benefício que a gente pode ter tirado dessa pandemia, desse desse período juntos, foi o apoio e o companheirismo um com o outro. Ele, principalmente, por ele não estar trabalhando, por ele estar passando por um momento em que ele tem que remarcar ou até cancelar né, os eventos, como ele é o empresário, ele é o dono, fica tudo para ele essa parte, então é muito estressante. E, infelizmente, tem três meses né, que não tem nenhum evento, três meses sem trabalho, três meses sem retorno financeiro. né? Até nas palavras dele... Se não fosse o meu apoio, a minha companhia, ele realmente estaria passando um período muito mais difícil do que já está. E eu digo a mesma coisa, tanto financeiramente quanto a rotina mesmo, a minha carga horária de trabalho era de 8 da manhã até 7 da noite e interromper isso me causou muita ansiedade, muito estresse e com certeza esse é o maior benefício, ter ele do meu lado. Além disso, a gente consegue ter uma convivência muito boa, o nosso diálogo melhorou muito, né? a gente consegue agora sentar, conversar melhor, entender um ao outro, entender a rotina, até porque esse é o, é o lado, o, a parte ruim de estar com uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da sua. né? O André, meu namorado, é uma pessoa extremamente noturna e eu sou uma pessoa extremamente diurna. Enquanto eu trabalho durante o dia, o trabalho dele inicia geralmente às 10 horas da noite. Então esse foi o maior maior
0: problema, vamos dizer assim, que nós achamos nessa convivência. Bom, Vi, esse assunto até a gente é testemunha, né? De como tem sido importante muitas vezes para esses casais ser suporte e apoio um para o outro, como a própria Isabela fala, né? No momento em que a gente está tão carente né, desse contato físico, desse contato humano. Mas é importante a gente voltar ao que a advogada, né? A Rafaela comentou com a gente sobre a intenção de constituir uma família. Então, muitas vezes, esses é, formatos de relação que estão se configurando agora na pandemia, de dividir uma casa, né? para passar a quarentena juntos, não vai se transformar naturalmente numa união estável, caso não seja desejo dessas pessoas, né? É, mas de todo jeito,
1: continua sendo um suporte emocional, às vezes até um suporte financeiro, né? Um para o outro aí nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, a gente vai falar aí alguns aspectos importantes para um desenvolvimento saudável dessa conjugalidade, né? Primeiro, é sempre importante dizer que isso independe da escolha formal disso, né? De se de fazer isso aí no
0: papel. Uhum. e um outro aspecto que pode ser muito abstrato, mas que é super importante é essa solidariedade entre as pessoas que formam essa díade, né, que aí a gente pode falar solidariedade empatia, uma disponibilidade para ouvir, para compreender e isso tudo junto com aquela palavrinha que a gente falou várias vezes ao longo desse episódio, que é a comunicação é muito importante que os dois estejam disponíveis para pensar sobre si e falar sobre si para o outro e que o outro também esteja disponível para ouvir né? e que a partir disso, então possa haver essa troca, o que vai se transformar em diversas negociações e acordos. E muita felicidade, a gente espera. Sim.
1: Um outro ponto aí é a questão do planejamento financeiro. Ainda é visto muito como tabu aí, né? Um assunto na sociedade até, mas a gente sabe que isso é muito importante para essa formação da conjugalidade, né? Muitos casais não conversam sobre isso e acabam enfrentando grandes problemas em relação a isso. Então, aí, para uma relação saudável, é fundamental falar
0: sobre... Planejamento financeiro E a gente estava conversando até entre a gente né, Sobre para quem que esse vídeo serviria A gente super acha que esse assunto Todo faz parte até de pessoas Que não têm um relacionamento estável Ou que estão numa relação de namoro Mas ainda não conversam, não planejam né, Morar juntos ou se casarem Porque é importante a gente pensar em tudo isso como uma forma preventiva, inclusive, né? Como que a gente pode antecipar algumas coisas para que já numa relação aí, né? De início, de estabilidade, a gente possa construir um caminho bacana.
1: Apesar de ser ainda muito difícil as pessoas pensarem em terapia como tratamento preventivo, né, Amanda? A gente sabe que são assuntos fundamentais agora. Hum.
0: Vamos então para o nosso último bloco das dicas culturais de filmes e livros. A gente vai falar de alguns filmes hoje, o primeiro é O Casamento de Ali, um filme de 2018, e o outro é um musical que chama La La Land, de 2016, se eu não me engano. É,
1: e aí outros dois filmes que a gente escolheu, um é chama Minha História, que é um documentário da
0: Michelle Obama, e o outro filme Sex and the City, que eu não sei exatamente o ano. Bom, e aí as séries que a gente pensou, a primeira se chama Easy, que é uma série da Netflix.
1: E a outra é a Nada Ortodoxa, também da Netflix, né?
0: Isso. E, e os livros são livros que dessa vez não são tão livros é, de romance de literatura, são livros um pouco mais técnicos, mas a linguagem é super acessível e a gente super recomenda para todo mundo que tem interesse nesse assunto. O primeiro deles é do Palma, que se chama um Mor Líquido sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. E o outro é do Anthony Giddens, de 92, que chama-se A Transformação da Intimidade, Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades Modernas. Todos esses dois são super provocativos, vale a pena.
1: E aí, para finalizar, Clara, a gente não pode deixar de mencionar aqui o Instagram da Rafaela Malta, que é a advogada que contribuiu com a gente, que é o arroba Rafaela, com dois L's, Malta, ADV. É isso, gente, a gente espera vocês no próximo
0: episódio. Tchau, tchau. Tchauzinho. Thank mm-hmm. you.